0: Sejam todos bem-vindos, aqueles que nos visitam nessa noite, sejam bem-vindos, sinta a sua vontade, esta casa é sua, amém? Eu queria dar só mais um recadinho, 15 segundinhos do seu tempo, pedir para os meninos colocarem aí. Quem participou da nossa última macrocélula? Quem participou do encontro de mulheres? Então vocês estão convidadas, vocês que fizeram encontro, vocês que vieram na última macrocélula Você que não veio na última macrocélula, você que não veio no encontro Amanhã nós teremos um momento especial aqui na igreja A partir das 20 horas nós teremos uma macrocélula, ou seja, uma célula grande Todas as células de mulheres estarão reunidas aqui amanhã juntas para ouvirmos uma palavra, vamos ter um lanchinho no final, será uma grande bênção, então eu convido você, mesmo que você não tenha uma célula, que você esteja aqui conosco, convide uma amiga, traga uma amiga, será um momento muito especial amanhã, esse culto que nós teremos só para mulheres, amém? Esperamos vocês amanhã 20 horas com muito carinho, com muito amor. Teremos sorteios de brindes, teremos um cafezinho no final. Será bênção, amém? Vamos ficar de pé um pouquinho? Fechar nossos olhos? Vamos orar ao nosso Deus nesta noite, esse Deus maravilhoso. Esse Deus que tem cuidado de nós, esse Deus que que nos ama, esse Deus que, que se importa com a nossa vida? Amém? Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, eu não sei qual é a sua expectativa aqui nesta noite, mas eu sei que Deus faz muito mais daquilo que pedimos, então muito mais Deus fará pela sua vida nesta noite, amém? Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos na tua presença neste momento, ó Pai Colocamos nossa vida, nosso coração A nossa mente totalmente cativa a ti, ó Pai Que o teu Espírito Santo de Deus Que já está neste lugar Venha conduzir este culto Essa palavra Venha trazer aos nossos corações Aquilo que nós precisamos ouvir Venha trazer cura venha trazer alegria, venha trazer paz, em nome de Jesus, nos colocamos aqui ó Pai, diante do teu altar, para sermos ministrados por ti Senhor, em nome de Jesus, amém, amém, podeis assentar, eu queria que você que trouxe a sua Bíblia, pudesse abrir em 2 Reis capítulo 6, O tema da ministração dessa noite é você não está sozinho, E vira para a pessoa do seu lado e diga, você não está sozinho, você não está sozinho, talvez em alguns momentos da sua vida, talvez hoje você entrou aqui se sentindo sozinho, mas eu quero dizer para você, você não está sozinho, Segunda Reis 6. Olha, mandei vocês abrir e não abrir. Todo mundo encontrou? Lá no comecinho da Bíblia? Ops. 2 Reis 6, a partir do, ver, do versículo 8. Conta assim para nós 2 Reis 6, 8 O rei da Síria estava em guerra contra Israel Ele reuniu-se com seus oficiais comandantes e disse Montarei o meu acampamento em tal lugar Imediatamente o homem de Deus mandou uma mensagem ao rei de Israel Não passe em tal lugar, pois os sírios estão descendo para lá o rei de Israel mandou os soldados investigar se realmente as tropas da Síria estavam no lugar que o homem de Deus havia indicado. E viram que era verdade. Com isso, eles se livraram de uma derrota. E isso aconteceu diversas vezes. O rei da Síria ficou enfurecido e convocou seus conselheiros e perguntou como é que o exército de Israel descobre o lugar do nosso acampamento? Qual de vocês é o traidor? Quem esteve informando o rei de Israel sobre os meus planos? Não somos nós, Senhor, respondeu um dos oficiais. Eliseu, o profeta de Israel, é quem descobre os seus planos e conta tudo ao rei de Israel até em palavras ditas em segredo no seu quarto. Então o rei ordenou, vão descobrir onde ele está e mandaremos soldados para capturá-lo. A informação que o rei recebeu foi esta, Eliseu está em Dotã. Então uma noite o rei da Síria mandou um grande exército com muitos carros e cavalos para cercar a cidade de Dotã. Quando o servo do homem de Deus se levantou bem cedo pela manhã, viu que estavam cercados pelas tropas, carros e cavalos. Ai meu senhor, o que faremos agora? exclamou o servo a Eliseu. Não tenha medo, disse Eliseu. Aqueles que estão conosco são muito maiores e muito mais fortes do que o que está com eles. Então Eliseu orou, ó oh, Senhor, abra os olhos do meu ajudante para que ele veja. E Deus abriu os olhos do jovem e ele viu as colinas abertas, cobertas de cavalos e carros, de fogo ao redor de Eliseu. Enquanto os soldados sírios avançavam contra a cidade, Eliseu orou ao Senhor, faça com que esses homens fiquem cegos. Deus, o Senhor, respondeu a oração de Eliseu e fez com que os sírios ficassem cegos. Então, Eliseu foi ao encontro dos soldados inimigos e lhes disse, prestem atenção, vocês tomaram o caminho errado e nem é esta cidade que vocês querem. Venham comigo e eu levarei vocês ao homem que estão procurando. E Eliseu guiou as tropas inimigas até a cidade de Samaria. Assim que chegaram a Samaria, Eliseu orou, ó oh, Senhor, abra agora os olhos de todos os soldados inimigos para que eles possam ver. Então o Senhor abriu os olhos de todos e eles descobriram que estavam na cidade de Samaria, a capital de Israel. Amém? Até aqui. Então o que nós podemos ver nesse texto, né? O que nós podemos... Entender nesse texto Vamos analisá-lo com bastante calma Durante muito tempo Os israelitas e os sírios Eles viveram em guerra O rei da Síria constantemente traçava planos Para acabar com o povo de Israel Mas mal sabia ele que todo o plano dele Traçado lá no íntimo do seu quarto Com com os seus servos, com os seus homens de confiança, Deus revelava ao profeta Eliseu, como ia ser a próxima emboscada. E Eliseu, com essa revelação, ia até o rei de Israel, e o rei de Israel, em obediência, acreditava em Eliseu, porque sabia que Eliseu era um homem de Deus, e aí mudava a rota, mudava os planos, e o rei da Síria não conseguia atacar o povo de Israel. Houve, houve várias tentativas de destruição daquele povo. Várias tentativas. O rei da Síria era um homem poderoso. Tinha um exército numeroso. Tinha carros de fogo. Tinha muita coisa. Carros, cavalos. E Eliseu não tinha esses recursos. Né? Eliseu não tinha nada disso, mas Eliseu tinha Deus, o povo de Israel tinha Deus, e aí um certo dia o rei Sírio falou, mas espera aí, tem alguma coisa errada aqui, alguém do nosso meio está, está levando informação, está me traindo, né? está ouvindo aqui e está levando lá, porque não é possível que eu não consiga derrotar esse povo, com todo o exército que eu tenho, com todos os planos que eu tenho, que são os melhores planos, como é que eu não consigo acabar com esse povo, aí falaram, olha, é porque lá tem um homem, um profeta de Deus chamado Eliseu, e esse profeta, ele recebe revelação de Deus e sabe tudo o que acontece aqui, aí ele fala então, vou ter que dar um jeito nele, a guerra do rei da Síria não era mais contra o povo de Israel, era contra o profeta de Deus e aí ele arma uma emboscada para Eliseu, e aí Eliseu tinha um ajudante quando esse ajudante acorda uma certa manhã, ele olha para as colinas e vê todo aquele exército preparado para atacar ele e Eliseu. E aí ele se desespera e fala, meu senhor, o que faremos nós? Ele acorda de manhã, quem sabe meio dormindo. Né, olha para aquelas colinas e fala, meu Deus, o que vamos fazer agora? Meu Senhor, o que, que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos morrer. Eles vão nos atacar. Eles nos descobriram. Talvez em muitos momentos da nossa vida, nós enfrentamos uma situação assim como o servo de Eliseu enfrenta. Uma situação desesperadora, uma situação... Sem saída, uma situação que a gente não vê solução. A gente olha para um lado, olha para o outro, se vê cercado, se vê já derrotado. né? Ontem eu ainda conversava com alguém, ela falava para mim, eu sempre tive tanta fé, mas agora eu estou vendo que não tem mais solução. Aí eu disse para ela, então agora é a hora de colocar a fé em prática, porque a fé é a certeza das coisas que nós não vemos, não é verdade? A fé é a certeza das coisas que nós não vemos, e aquele moço olha e nós olhamos muitas vezes e não encontramos solução nenhuma, como aquele servo de Eliseu também estava olhando e falava, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Talvez você entrou aqui nesta noite se perguntando, o que, que é que eu vou fazer agora? Com esse problema que eu tenho em minhas mãos para resolver. O que, que é que eu vou fazer com isso que me assola uma vida inteirinha? O que, que eu vou fazer? Talvez você entrou aqui se perguntando isso. Não tem mais solução para mim. Não tem jeito, eu vou morrer. O servo de Eliseu deve ter imaginado, agora eu vou morrer. Aquela situação era totalmente desfavorável, mas aí Eliseu, ele olha para o seu servo com a decisão mais clara e simples de fé que ele poderia ter e fala no versículo 16, não tenha medo para aqueles que estão, porque aqueles que estão conosco são mais do que os que estão com eles Deus está falando para você nessa noite Não tenha medo Olhe para a pessoa do seu lado e diga Não tenha medo Porque aquele que está com você e em você É muito maior do que aquele que está no mundo ou que está nos problemas, ou que está nas dificuldades, não tenha medo. Talvez aquele servo achou essa resposta uma resposta difícil de aceitar. Talvez você, neste momento que recebeu do seu vizinho aí essa palavra, não tenha medo, pensou, você fala para mim não ter medo porque você não sabe o que é que eu estou vivendo. Independente do que você esteja vivendo, eu quero dizer para você, não tenha medo. Medo, muito maior é aquele que está contigo do que aquele que está lá fora. Então, Eliseu ainda ora para o Senhor e fala, Senhor abre os olhos dele para que ele possa ver o que eu estou vendo. E minha oração nesta noite para você, é, você e para mim é, Senhor abre os nossos olhos. Para que a gente consiga ver aquilo que nós não estamos vendo. Abra os nossos olhos. Para que a gente consiga ver aquilo que Eliseu estava vendo. Eliseu estava vendo um exército. De anjos. Por toda aquela colina. Cuidando deles. Quero dizer para você que nesta noite... E em todos os dias da sua vida, desde o seu acordar até o seu deitar, Deus tem colocado um exército de anjos te cuidando, te protegendo, indo à frente, rompendo as montanhas, rompendo as barreiras, como cantaram aqui, escalando as montanhas, rompendo as barreiras, porque você é importante para Ele, porque Ele te ama, porque Ele tem um plano na tua vida. E Eliseu ora para Deus e fala, Deus, que o meu servo veja. E daqui a pouco o servo de Eliseu abre os olhos e vê aqueles, aquele exército de anjos, aquele exército no plano espiritual que nós não conseguimos ver com os nossos olhos carnais. E aquele exército estava ali, guerreando pela vida dele e pela vida de Eliseu. aquelas colinas não estavam vazias, as colinas da sua vida não estão vazias, então aquele exército sírio começa a avançar, e começa a avançar, e Eliseu faz mais uma oração e fala, a Deus cega eles, eu não sei quantos mil homens tinha naquele lugar, mas todos ficaram cegos, nós, nós lemos aqui, todos ficaram cegos, Todos. E aquela oração de Eliseu com fé, uma fé tão simples, Senhor, cega eles, Deus cegou. Senhor, abra os olhos do meu servo, Deus abriu. Aquela oração reduziu o inimigo, que era aparentemente imparável, reduziu ele a nada. Reduziu ele a nada. E Eliseu chega estrategicamente e fala Olha, vocês estão na cidade errada Venha comigo Que eu vou levar vocês para o lugar certo Procurar o homem certo Então eles chegam na cidade de Samaria Estão lá no meio do povo de Israel No decorrer do texto fala que O rei de Israel ainda, ainda fala Você pode ler em casa O rei de Israel, ele fala Mas então agora eu posso matar todo mundo? E Eliseu fala, não nós vamos servir um banquete para eles, e eles serviram, Israel teve paz por muito tempo, depois desse ato de amor. Talvez hoje nós estamos aqui, eu e você, com as nossas, as nossas diferentes crises, sem saber o que fazer, Talvez o exército, as guerras que nós temos enfrentado hoje Elas têm sido muito mais perigosas do que aquele exército sírio Que vinha contra a vida de, de Eliseu Talvez a gente está se sentindo nesta noite realmente em desvantagem Sobretudo aquilo que nós temos visto ou temos vivido em nossa vida né? Eu quero dizer para você que que existem forças que estão dispostas a lutar pelo nosso lado. Existe um exército de Deus que está disposto nessa noite a lutar com o nosso, ao nosso lado. Mas o inimigo ele é tão sujo, Satanás é tão sujo, que ele quer realmente nos fazer sentir sozinhos. E por isso que eu quero repetir para você, você não está sozinha repita para você mesmo, eu não estou sozinho, eu não estou sozinho, ele quer que a gente se sinta muito menor que as nossas dificuldades, ele quer que a gente se, incita, se sinta vencido, derrotado, ele quer que a gente confie só na nossa própria força, e quando, quando as nossas próprias forças acabam, a gente diz, eu não consigo mais, eu não posso mais, então eu vou abandonar tudo, eu vou entregar tudo, talvez eu, eu entregue a minha vida, talvez eu entregue o meu casamento, talvez eu entregue o meu relacionamento, talvez eu entregue o meu filho, eu não sei, mas o inimigo ele tem esse poder de fazer com que a gente se sinta incapaz de conquistar qualquer coisa, de fazer qualquer coisa, ao ponto de desistirmos de tudo, porque nós confiamos só na nossa força, e não entendemos e não vemos que tem um exército pronto a lutar conosco. Precisamos estar dispostos a isso. Em Isaías 41, 10, Deus nos alerta de novo Não temas porque eu estou contigo Não te assombres porque eu sou teu Deus Eu te fortaleço Sim, eu vou ajudá-lo E eu o segurarei com a destra da minha justiça Deus está te segurando com a destra da justiça dele Não temas Ele te fortalece, ele vai ajudá-lo Ele está prometendo isso mas então, aonde eu devo colocar a minha fé? O servo de Eliseu, ele estava confiando só naquilo que ele podia ver e entender. Muitas vezes a gente só confia naquilo que a gente pode ver e entender. Porque é a nossa capacidade de raciocínio. Mas a capacidade de raciocínio do nosso Deus é muito, muito maior que a nossa. E aí, quando ele confiou naquilo que ele... Que ele, que ele estava vendo e que ele estava entendendo Ele se desencorajou instantaneamente Falou, olha, nós temos um obstáculo muito grande aqui para confiar e... Nós não vamos superar isso aí Eu não vou superar, não vou superar os problemas que eu tenho vivido Mas nós temos que colocar a nossa fé em Deus Como Eliseu fez nós temos que reagir como Eliseu fez, não reagir como o servo de Eliseu. A visão daquele servo de Eliseu era uma visão que via o natural, concordam comigo? Ele via o natural. Eu estou cercado pelo inimigo, eu estou desesperado, eu estou cheio de problema, essa é a minha visão natural. Não tem saída para mim, não existe saída para mim. Era uma visão de desespero que aquele servo teve. E essa é uma visão natural que nós, claro, vamos ter sobre qualquer situação. Mas daí nós não podemos esquecer que a visão do nosso Deus, ela vai além daquilo que nós estamos enxergando ou vendo. Deus vê aquilo que nós não vemos, Deus ouve aquilo que nós não ouvimos, Deus sabe das coisas que nós não sabemos lá na frente. E muitas vezes Deus não consegue agir porque nós não deixamos. Porque nós podamos, por decisões que a gente toma na nossa vida, muitas vezes a gente poda o agir de Deus. A gente limita o agir de Deus. Porque nós tomamos decisões baseadas na nossa visão natural e na força do nosso braço. Na nossa capacidade. Todas as vezes... Que nós enxergarmos Deus à frente da nossa vida, seja ela com a situação que tiver, com o problema que tiver. Nós vamos receber o conforto e a provisão de Deus. Como Eliseu recebeu, como o servo de Eliseu recebeu. E a visão de Eliseu é diferente da visão do seu servo. A visão de que Eliseu teve daquela situação era a visão do sobrenatural. Era uma visão diferente. Diga para o Senhor: Eu quero ter a visão do sobrenatural. Eu quero ter a visão do sobrenatural. Senhor, dai-nos a visão do sobrenatural. Senhor, que a gente possa enxergar aquilo que nós não estamos vendo nessa noite. Senhor, abre os nossos olhos. Deus tem me falado muito forte aqui nesta noite. Clame para que Deus abra os seus olhos. Clame para que o Senhor abra os seus olhos. Deus tem grandes coisas para te mostrar Fala para o Senhor, Senhor abre os meus olhos, eu quero enxergar o que eu não estou vendo Eu quero enxergar o que eu não estou vendo Eles eu via por detrás daquele exército sírio Ele via um exército muito mais poderoso, porque era o exército do Deus vivo Enquanto o seu servo via somente o exército sírio, eles ouviam a movimentação daquele exército invisível que o seu servo não estava vendo. Muitas vezes nós nos sentimos encurralados num beco sem saída, em meio de uma guerra. Parece que Deus esqueceu de nós, né? Parece que Deus esqueceu alguma coisa. Parece que a gente não tem valor nenhum a gente fala, Deus, eu estou aqui, eu não merecia isso, eu não precisava disso, Deus, o que foi que eu fiz? Nos vemos cercados por todos os lados, os inimigos, os problemas querem nos devorar, Se você está enfrentando esse momento crítico na tua vida, saiba que Deus tem muito mais para você do que isso que você está vivendo. Deus tem restauração para você, Deus tem libertação, Deus tem transformação, Deus tem vida nova. Deus tem vestes novas, Deus tem sandálias novas, Deus tem um anel novo para colocar no seu dedo, Deus tem um banquete para te servir. Deus tem grandes coisas para nós Nós precisamos abrir os nossos olhos E aí, nessa história toda Também tem a visão do exército Dos sírios Que não viu Que estava cercado por um exército espiritual Ele estava Um número muito grande Cavalos, carros Cercaram a cidade mas Deus continuava ali com cavalos De fogo, com carros E garantiu a vitória do seu filho Porque Deus está sempre pronto A nos acudir, a nos socorrer A palavra diz em Salmos 34, 7 Assim, ó, o anjo do Senhor acampa-se ao redor do, Dos que o temem e os livra Não esqueça disso O Senhor está acampado ao redor da sua vida e vai te livrar, vai te livrar, os anjos do Senhor estão ao nosso lado porque eles são enviados para batalhar a nossa guerra, essa guerra não é nossa, essa guerra não é sua, essa guerra é do Senhor, a guerra de Eliseu não, não era dele, a guerra era do Senhor, o Senhor estava lá guerreando contra o seu povo, o Senhor tinha interesse, o Senhor amava a vida de Eliseu O Senhor ama a sua vida O Senhor ama a sua vida O mal não prevalece O mal não consegue avançar Quando nós clamamos por socorro Quando nós clamamos por Deus O mal não prevalece O mal não avança Porque nenhuma arma contra nós prosperará Isaías 54:17 fala, toda arma forjada contra ti não prosperará, toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás, esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor dos exércitos, nenhuma arma contra você prosperará. Por mais grande que seja esse exército que está te atacando. Por mais difícil que sejam os problemas que estão te atacando. Nenhuma arma contra ti prosperará. O exército do Senhor está vindo ao seu favor. Queria que você fechasse os seus olhos agora. Queria fazer uma dinâmica com vocês. Queria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Queria que você agora começasse a falar para Deus, qual é o teu desespero? Qual é a tua crise? Qual é o teu problema nesta noite? Qual é a tua luta? Qual é o teu medo? O que é que tem se levantado diante de ti? Começa a trazer a sua memória agora, começa a trazer a sua memória agora. Comece a trazer a sua memória. Contra o que você tem lutado? Contra o que você tem se desesperado? O que é que tem feito você pensar em desistir de tudo? O que é que tem feito você pensar em tirar a sua vida? O que é que tem feito você... Largar tudo e ir embora? O que é que tem feito você ter esse desejo? Onde que está a raiz disso? Eu queria que você começasse a trazer isso à sua memória. E nesse mesmo instante, eu queria que você abrisse os seus olhos, não os seus olhos olhos, mas os seus olhos espirituais agora. E conseguisse contemplar. O exército que Deus está levantando agora, por detrás dessa colina, por detrás dessa crise. Eu sei que Deus está dando visões para pessoas aqui agora. Queria que você abrisse os seus olhos espirituais agora e conseguisse contemplar os anjos agora com a, as espadas desembanhadas marchando na sua frente marchando ao redor da sua casa, ombro a ombro, fechando as brechas, queria que você conseguisse contemplar agora, os anjos aí do seu lado, com a espada desembanhada, te protegendo, travando uma guerra pela tua vida, queria que você pudesse sentir agora um abraço de Deus, dizendo para você, filha, filho, eu escolhi você. Antes mesmo que você entrasse no ventre da sua mãe, eu escolhi você. Eu te amei, eu te formei. Eu tenho um plano para você, eu tenho planos de paz para você e não de mal. O Senhor quer abrir os seus olhos. O Senhor quer operar nessa situação que você se encontra hoje. Queria pedir para o ministério de louvor já vindo para cá. Eu não sei qual é o seu problema: se é uma enfermidade, se é familiar. Eu não sei em que vale você se encontra neste momento. Talvez você esteja lá no vale de ossos secos, seco, sem vida, sem esperança. Tudo pode se tornar diferente a partir de hoje. Onde está o rei da Síria? Onde estão os soldados? Onde estão os teus inimigos? O que, que você está enxergando agora? O Senhor neste momento está mudando a sua visão, a sua visão em relação a este problema, a sua visão em relação a esta ameaça, a sua visão em relação a esta luta, a esta dificuldade. Deixe o Senhor abrir os seus olhos espirituais nesta noite. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Ninguém. O ministério vai tocar uma música. E eu queria que você fizesse dessa música sua oração. Eu queria que você. Se você sentir necessidade Se Deus falou com você nesta noite Eu queria que você viesse aqui na frente Se prostrasse aos pés do Senhor Derramasse para Ele o seu coração Derramasse para Ele a sua vida agora Ele vai mudar a sua vida Ele vai mudar a sua história Você vai sair aqui hoje fortalecido Você vai sair daqui hoje com uma coragem diferente Com uma visão diferente Acerca das coisas que você tem vivido Deus está mudando essa visão Lembre-se que apenas uma oração que Eliseu fez foi suficiente para mudar a história deles. A sua oração nesta noite vai ser suficiente para mudar a história da sua vida. Se coloque de pé. O ministério de louvor vai estar tá ministrando essa canção e você pode ir vindo para frente. E faça a oração que vai transformar a sua vida nessa noite Tenha essa conversa com Deus nessa noite como Eliseu teve Não perca a sua fé, não perca a sua esperança